0: Du hører Radio 4 morgen med Stine Kromen Dragsted, nyhedsvært Thomas Sand og mig, Kasper Harbo. Vi skal lidt senere kigge på det, der hedder Operation Bøllebank. Det var en hændelse, der skete for godt 26 år siden i det land, der ikke eksisterer mere. Dengang hed det Jugoslavien. Danske kampvognsoldater var dernede for at passe på lokalbefolkningen og for at sørge for, at den lufthavn, der ligger ved den bosniske by Tusla, den kunne holde sig åben, så man kunne flyve nødhjælp derind. Og øh, lang historie kort, danske soldater kom i kamp og øh, dræbte et stort antal serbere. Nogen siger 9, nogen siger 15, nogen siger, at det er over 100. Og øh, baggrunden for den hændelse har været til diskussion, blandt andet i en ny bog. I dag har vi øh, Oberslert en interview med ham, øh, fordi han var leder af kampvognsenheden på det tidspunkt. Jeg kan huske den, fordi jeg fik det at vide, da jeg selv var i soldateruniform, Stine. Jeg var genkaldt til, til en øvelse mm. i det terræn, der hedder Oksbøl i Vestjylland. Og vi blev sådan med sammen. Det var før, folk havde det smartphone, som den slags, det hørte man jo om når det, altså fra mund til mund. Vi fik der at vide et par dage efter, hvor øh, ham, der var sergeant for os, han, han sagde, at danske kampvogne havde været i kamp, og de havde dræbt de her ni særbare. Og helt spontant, så, så brød vi bare ud i klapsalver. Altså, der var virkelig noget landskampstemning over det, der foregik på det tidspunkt. Og det var selvfølgelig altså, for det første, fordi at danskerne ikke var kommet noget til. Det var vi jo set, glad for at høre. Mm. Men serberne havde også et forfærdeligt rygte på det tidspunkt. Altså, hvis der var nogen, der brandingmæssigt tabte den krig, så var det serberne. Selvom altså, der var tusindvis af forbrydere, der dræbte på kryds og tværs. Men serberne var altså, dem, der havde det dårligste. De havde virkelig rygtet imod sig. Så det, at, at der var ni af dem, der var blevet slået ihjel af danske kampvogne, det fik den der landskampstemning frem, hvor vi sådan... tænker tilbage på det. Jeg skulle ikke rigtig forstå det.
1: Altså som om, at Danmark havde vundet en sejr. Ja. ja.
0: Der, der, der er nogle mennesker der, der ikke lever mere, og det var, det var vi glade for. Altså, det føltes jo sådan helt... Det ved sgu ikke næsten racistisk... Øh, den måde, som man havde det... Altså, men, men det var jo krig.
1: men det, Jeg skulle lige så sige det, men det var jo krig, ja. Kasper. Og i krig er det vel sådan, at man skal besejre fjenden. Og hvis øh, ideen er, at øh, serberne er fjenden, og de gør en masse rigtig mm. forkerte ting, så er det vel sådan, man reagerer?
0: Ja, altså med nogle mellemregninger, fordi det, der, det var jo ikke Danmark, der var i krig mod Serbien. Det var jo Danmark, der var nede for at passe på en lokalbefolkning. Ja. Og Serbien var så i krig med alle mulige andre. Anyway, den operation bliver der stillet spørgsmålstegn ved i en ny bog. Og det er måske det, der er det allermest væsentlige ved det, jeg fortæller nu. Øhm, Oberst Lars Møller, som er eller pensioneret, der var en Oberst, Oberst Leutnant, var altså leder af den kampvognsenhed, da den var i krig. Og øhm, han tager til genmel over for nogle af de påstande, der kommer frem i en ny bog. Det interview, det skal du høre her i Radio 4 om cirka en halv time.
1: Og så skal du også sende dine spørgsmål ind til os på 1424. Start din besked med R4, hvis du har nogle spørgsmål til overlæge fra Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg. Hende taler vi med kvart i 8. Der er rigtig mange danskere heroppe til weekenden, der har spørgsmål omkring, de skal holde fester, om de skal holde arrangementer, om de skal lave om på deres fester, med de her nye restriktioner, der er kommet, fordi smittetallene jo er steget i, i blandt andet Odense og, og København og, og Stor København. Så hvis du har nogle spørgsmål til, hvordan skal I opføre jer, skulle du måske lige genoverveje øh, den der øh, daglige kortaften du har med vennerne, eller hvad, så skriv ind til os øh, på 1424, start din besked med R4, så stiller vi spørgsmålet videre til Sundhedsstyrelsen, som vi altså har med kvar i
0: Lige nu er klokken 9 minutter over syv. Og nu tegner der sig faktisk et øh, politisk flertal for at øh, henstille til Dansk Boldspilunion, at øh, mænd og kvinder skal have det samme. Altså betalingen til mænd og kvinder på Danmarks to respektive fodboldlandshold skal være den samme. Det er der et politisk flertal for nu. Som det er nu, når mændene hører hymnen, så tjener de noget mere end kvinderne. Vi talte i går med fodbolddirektør hos DBU, Dansk Boldspil Union. han hedder Peter Møller, og han forklarer forskellen med, at kvindeholdet ikke genererer så store indtægter. Vi
2: bruger 10 millioner året på kvinde og vores mm. indtægter det er ikke i nærheden af at op på det. Så lige nu så er det et stort hul i jorden.
0: Ja, det sagde Peter Møller. Der er en historisk dimension i det her, som vi kan belyse sammen med Katrine Pedersen, der er assistenttræner for Kvindelandsholdet. Godmorgen. Godmorgen. Du har selv været anfører for landsholdet og kæmpet for lige rettigheder. Hvordan var forholdene, da du var aktiv spiller?
3: Ja, men det var, øh, de var sådan, at der ikke fandtes øh, hverken honorar eller bonusordninger. I hvert fald ikke i de første mange år, jeg spillede på landsholdet. Jeg havde jo en lidt lang karriere på landsholdet, og øh, sådan at de sidste to slutrunder, sådan som så jeg husker det, der var der en medaljebonus i forbindelse med slutrunde, i forbindelse med EM-slutrunde. Det vil sige, at hvis vi blev nummer 1, 2 eller 3, så ville det udløse en, en honorar.
0: Kan du huske, hvor meget I fik for at få en medalje? Eller ville få?
3: <tryk> jeg kan... Altså, vi blev nummer 3 ved EM i 2013, som var min sidste slutrunde. Og det var i omegnen af mellem 10.000 og 15.000, tror jeg.
0: Kan du huske, om du var glad for pengene, eller om du gik allerede dengang og tænkte, hvad ville mændene have fået?
3: Øh, altså jeg var, jeg var allermest aller, aller glad for vores præstation ved, ved EM. <laughs> og, og det, som vi opnåede hos os selv og i Danmark, fodbolddanmarks hjerter. Og så var det der fint chat til, til sommerferien. Mm. Øh, det, er sådan, det er sådan det, som jeg husker. Og øh, ja.
0: Øhm, det, er jo ikke, det er jo en kendt sag, at der kommer ikke lige så mange tilskuer til kvindekampen, og man kan heller ikke tage lige så meget for billetterne. Det er jo grunden til, at der er et økonomisk øh, puslespil, som man bokser lidt med hos DBU. Man kan ikke, siger Peter Møller, altså uden øh, at miste penge på det, give de samme beløb til mænd og kvinder. Hvad, hvad tænker du, når du hører det beskrevet som et, et hul, man putter penge i, det her kvindelandshold?
3: Ja, det lige præcis det der med, at hul hulmand putter penge i, det ved jeg ikke, om, om Peter Møller har ment på den måde, fordi jeg synes jo ikke, at vi kvindelandsholdet er et man putter penge i. Men øh, jeg kan jo godt se, at der er, der er forskel i, øh, i markedskræfterne og de penge, øh, de to landshold eller herrer og kvindefodbold genererer. Og det, har jo, det smitter jo også af for hele øh, verdenssituationen i forhold til fodbold, at lønningerne i klubber de er meget større hos herrerne er hos kvinderne. Men der er jo ingen, der får løn. I, uh, af, af spillerne hos DBU.
0: Nej, det hedder noget andet. Du kalder det honorar, eller...
3: Ja, altså, ja. Jeg, jeg kalder det ikke et honorar. Det er et honorar. Ja. Og det er det, fordi det altså, så vidt jeg ved, og det, og det ved jeg jo, noget om, så er der ikke noget øh, øh, så er der ikke noget ansættelsesforhold. Vi, vi er ikke ansat... Det, eller vi, nu siger jeg vi. Jeg er ikke mm -hmm. længere spiller. Jeg er faktisk ansat i DBU og ja. forholdet. For, for <laughs> <laughs> Men... Øh, Altså, spillerne får jo ikke løn, fordi de er ikke ansatte i DBU. De er ansat i deres klubber. De får løn i deres klubber. Og det ved vi jo godt, at, kæmpe, altså, at der er en kæmpe forskel på lønningerne i herrefodbold og kvindefodbold. Men derfor, altså, jeg synes jo principielt, når man så repræsenterer sit land, man er udtagen til landsholdet, fordi man er den bedste, øh, eller en af de bedste i landet, så synes jeg, at øh, det skal honoreres lige. Fordi det synes jeg ikke, der er forskel på. Man repræsenterer sit land øh, i fodbold, og man er rollemodel for en hel masse børn og voksne mennesker i hele Danmark, øh, hvor der i øvrigt er øh, sådan en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder øh, i hele Danmark. Så der, derfor synes jeg, at det principielt skal være lige. Det er ja. den honorar, man får.
0: Ja, at det, det er det I lande som Norge og Holland og New Zealand, der har man valgt, at mænd og kvinder skal have den samme økonomiske kompensation for at spille en landskamp. Den agenda har Brasilien nu også købt ind på og indført betaling. I Danmark er der øh, simpelthen to vidt forskellige systemer. Det var et ret kompliceret interview, vi havde med Peter Møller, fordi der er jo nogen, der får en, en fast støtte øh, ved siden af, øh, og så er der noget per billet, der bliver solgt, og der er noget sejrsbonus, udtalelsesbonus osv. Men der er jo altså for nuværende en øh, væsentlig forskel på, hvad kvinder og mænd får. For eksempel en venskabskamp, der er der efter vores oplysninger en sejrsbonus på 2,5 på 2.500 til en kvinde. Og det er vist nok noget med, at man får de penge, uanset hvad. Til gengæld er der ved en venskabskamp en sejrsbonus på 12.500 til mænd, og så videre så videre. Øhm, hvorfor synes du, at, øhm, at, de, at man skal have det samme, altså når indtægterne er så forskellige fra en kvindekamp og en mandekamp?
3: Jamen det er samme begrundelse, som man lige har givet, fordi, fordi det ikke er, altså vi, det er ikke noget arbejde. Vi repræsenterer. Man repræsenterer sit land, fordi man er udtaget, fordi man er bedst. Og, og en udtalelse til landsholdet, og det er at spille for landsholdet med flad på brystet, det er forbundet med utrolig stor stolthed og ære for den enkelte spiller. Øh, og så synes jeg, det, det er rigtigt, det er et kompliceret billede, det, det med, hvad, hvad spillerne får. Og der er jo noget i det, som jeg synes er... Altså, hvis en del... Af det er honoraret, er, det kommer af antallet af tilskuere, og det er en betaling for, altså en enhed per tilskuer. så kan jeg jo godt forstå, at herrenes øh, pose penge den er større end kvindernes, fordi der er omkring 40.000, der ser en herrkamp, og 10.000, der ser en kvindekamp. Så, så det kan jeg godt forstå, hvis det i øvrigt øh, honoreres lige. Men, men det er så kompliceret et billede i forhold til de forhandlinger, som er foregået øh, for, for og vores spillerforening, Spillerne og DBU. De har de har fået på nogle, på, øh, altså nogle aftaler på plads. Så mm. det vil jeg faktisk helst ikke gå ind i, fordi det har jeg ikke nok indsigt, eller, øh, og, og det, den del vil jeg ikke så gerne diskutere, men princippet i, at det skal være lige, det, det har jeg en helt klar holdning til.
0: Øhm, hvad betyder det? Altså, hvad er problemet ved, at man ikke får det, det samme honorar for at spille på dame eller, kvindelandsholdet, som man gør på herrelandsholdet?
3: Jamen, det, øh, jeg synes, at signalet, hvis, hvis det, var lige, det var rigtig fint, øh, fordi, fordi du repræsenterer dit land, og nu har, jeg, nu har jeg sagt det et par gange, at det, det synes jeg ville være et rigtig godt signal. Mm. Og så kan man jo gå ind og diskutere. Hvad, altså, jeg kan godt se udfordringerne hos det, du nu er jeg ansat hos det, du også og ved. Ved jeg godt, at der vil være nogle udfordringer, hvis, hvis kvinderne skulle op og have samme løn som herrene. Altså, så vil der ikke være nogen penge til. Til måske. Altså, så, så det, det, det er jo noget, man skal... Det er ikke min del at skulle kigge på det. Jeg siger bare, at principielt er jeg at den holdning, at, at det skal honoreres lige, øh, fordi det ikke er løn. Spillerne er ansat i deres klubber og får øh, hånden. Mm -hmm. Både mænd og kvinder er gode lønninger i deres klubber.
0: Du skal lige høre et klip mere med Peter Møller, som vi talte med i går.
2: Spillernes forening og spillerne har ikke talt om det, som vi kalder ligeløn. Vi, vi, Præcis kunne vi jo godt, kunne vi godt gøre det, men mm. kvinderne har nogle andre ting, som herrerne ikke har.
0: Ja, Peter Møller siger, at det ikke har hittil været et ønske under forhandlingerne. I juni i måned der valgte parterne at forlænge mm. den tidlige aftale, øh, og der er en hel masse elementer i det. Synes du, kvinderne har solgt sig selv for billigt? Skulle de have krævet ligeløn eller lige betaling for nu at bruge det ord, i stedet for?
3: Øh, nej, jeg synes... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det vil jeg faktisk heller ikke synes noget om. Det, jeg synes noget om, det er, at det er rigtig, rigtig fedt, at vilkårene for kvinderne er blevet bedre. Vi bliver nødt til, hvis vi skal være konkurrencedygtige, og i forhold til de lande, vi gerne vil konkurrere med og altså, sammenligne os med for i kvindefodbolden, så bliver vi nødt til at have gode vilkår, og det har, altså, det har pigerne formået at forhandle en aftale hjem, om vi har bedre vilkår, og der er bedre vilkår for spillerne. Og det under jeg virkelig, fordi det er et kæmpe stykke arbejde i forhold til den professionalisme og den hverdag, som de har i til fodbold.
0: Det anslås, at Morten Olsen, da han var dansk landstræner, fik omkring øh, i underkanten af 7 millioner kroner om året. Får du mere eller mindre end 7 millioner om året?
3: Åh, oh, skal lige en tjek mellem tæt. <laughs> <Okay>. <laughs> Ej. Ej, men det at det, den diskussion vil heller ikke gå ind i, men der er jo, altså, udover, at det er jo ikke et
0: honorar, vi får. Nej, okay. Tak fordi du var med, Katrine Pedersen. Ja, selv tak. på Kvindelandsholdet. Et flertal i Folketinget, bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale og SF, mener, at de danske herrer og damer skal være ligestillede, når de spiller en kamp med landsholdet. Vi har også prøvet at få en kommentar fra Herrelandsholdet, fordi det kan godt ende med at være dem, der skal ned i løn, hvis de andre skal op i løn. Eller, nu bliver jeg ved med at kalde det løn, men betaling. Honorar. Vi vil selvfølgelig gerne høre, om øh, herrerne er klar til at give en del af deres betaling. Øh, men det er ikke lykkedes at få en kommentar den vej rundt. Vi har også prøvet at få kulturminister Joy Mogensen med i radioen. Hun er jo ikke øh, bleg for at stille op til en øh, ligestillingsdebat, men ikke lige den her. Det er ikke lykkedes. Kulturministeren har henvist til ligestillingsministeren, Mogens Jensen. Øh, ham kunne vi så heller ikke få fat i.
1: Der er en der der spørger Kasper, hvis de er så stolte, og det er så stor en ære, øh, hvor, hvorfor skal de så overhovedet have penge? Og det spørgsmål kan man vel sælge både til kvinderne og mændene i forhold til at spille øh, landsholdskampe, så det kunne være en løsning. Ingen indre under regnbetaling. Så er det lige.
0: Ja, hvis det er så stor... Men altså, der er jo en... Der, der, ja, du bruger din tid på det. Du ja. siger farvel til familie... Jeg I don't know. Det er, sådan har det altid været. eller Sådan har det længe været. Klokken er 19 minutter over 7. Du hører Radio 4
1: Nu prøvede jeg lige at sætte en lyd på. Har du tændt for mig?
0: Det er. Ja, prøv nu. Og Oscar går til... To...
2: Titanic!
1: Det er... Sean Connery, der uddeler Oscar-statuetten til, til filmen Titanic. Det var i, i 1998, at Titanic vandt både for best picture og bedste film, altså også for bedste øhm, instruktør. Jeg tror faktisk, det er en af de få film, der har vundet 11 statuetter i alt. Øhm, og det er jo nogle priser, som rigtig mange gerne vil have fingrene i, men fra, øhm, fra 2024... Hvis man skal have fingeren i sådan en så skal man leve op til en række mangfoldighedskrav. Det er krav til, hvor mange på rollelisten, der skal have etniske, der skal være etnisk minoritet, handicappede, kvinder eller fra LGBTQ+, miljøet. Hvis de regler galt i dag, så havde Titanic med meget stor sandsynlighed ikke fået de her mange priser med hjem. Benjamin Bo Rasmussen, du er formand for Dansk Skuespillerforbund og med os her på Radio 4 om morgenen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er de her krav en god idé?
4: Altså, jeg synes jo, at der i mange år har jo været en debat omkring repræsentation øh, inden for øh, øh, film og tv. Øh, og der har amerikanerne og øh, især også englænderne været meget langt frem i skoene. Og jeg vil jo bare lige øh, sige til en start, at det er jo et eksperiment for at finde ud af, hvordan øh, skaber man større inklusion og repræsentation i film og tv. Og det er jo en del af de, altså, en del af de kategorier, de siger der, det er jo, der skal være opfyldt. Det er jo både foran kameraet, men også bag ved kameraet. Titanic ville jo stadigvæk kunne være, øh, have vundet alle de her øh, øh, mange Oscars, hvis det så bare var, havde været sådan, at der havde været repræsentation bag kameraet, eller i historien, eller i produktionen. Så på den måde kan man jo sige, at det er et benspænd, man laver, for at få dem, øh, der laver filmene, hvis de gerne vil være i, hvad skal man sige, i øh, konkurrence, så skal de jo tage hensyn til repræsentationen, både øh, enten på lærere, men også bag kamera.
1: Og Benjamin Bo Rasmussen, nu går jeg lige ind og opsummerer kort ja. de her benspænd, som, som du kalder dem. Altså de her krav, ja. som er delt op i, i fire hovedpunkter. Øh, dem skal man altså opfylde mindst to af nu, hvis man skal gøre sig håb om at blive nomineret til en Oscar. Nummer et. Mindst en af hovedrollerne skal gå til en, der ikke er hvid. Samtidig skal 30% af birollerne besættes af kvinder, ikke hvide, handicappede eller folk fra LGBT+, -plus miljøet. Og så skal historien eller temaet for filmen være centreret omkring de her emner. Nummer to. Mindst to fra hovedgruppen af produktionsholdet skal være fra en af de førnævnte grupper, og seks fra de øvrige produktionshold skal have minoritetsbaggrund. Samlet set skal 30 procent af filmholdet være fra den underrepræsenterede gruppe. Eller nummer tre. Man kan også vælge, at de betalte praktikanter på filmholdet enten er kvinder eller har en anden etnisk baggrund, eller øh, er fra LGBTQ-miljøet eller er handicappede. Nummer fire, det sidste benspænd, filmselskabet, skal have flere ledende medarbejdere, som kommer fra en af de her grupper. Jeg kan også lige sende det her spørgsmål ud til lytterne, altså hvad, hvad, hvad de mener om, at det er okay, at Oscar, altså den mest kendte filmpris i verden, nu laver de her krav, eller benspænd kan vi kalde det, for at man bliver, for at man bliver indstillet. Men Benjamin Bo Rasmussen, altså formand for Dansk Skuespilleforbund, den her Oscar, øh, den, den mest sådan, eftertragtede Oscar, det er årets bedste øh, film. Det er jo ikke årets mangfoldighedsfilm. Er der ikke en risiko for, at man uddeler statuetten til en film, som ikke er den bedste, bare fordi man skal overholde to af de her fire krav?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes jo, vi lever jo i en verden, der bevæger sig hele tiden. Og i de her år er der jo enormt fokus på øh, identitetspolitik og, øh, øh, og repræsentation. Altså vi er jo i dansk film også bevidste om, altså vi, vi bare lige trækker den her hjem, vi er jo meget bevidste om, at der mangler repræsentation øh, øh, både på øh, køn og etnicitet øh, inden for dansk film og TV. Og det er jo noget, vi arbejder sammen med Filminstituttet og Procentforeningen for at prøve på at, øh, at lave om på. Og derfor synes jeg jo, at det en hver der tager hænderne op og lovmen for at prøve at se, hvad kan vi gøre for at skabe mere inklusion. Øh, fordi vi har jo også et ansvar, når så mange mennesker øh, vælger at se film. Og, og, og tv, og det er en del den, hvad skal vi, den kulturelle opdragelse, vi har, så synes jeg jo også, at det er fair nok, at, øh, at alle kan spejle sig i det, de oplever øh, op på læret. Altså, det er jo dig og mig, der betaler sådan set for de film, der bliver lavet, kan man sige. Så derfor har alle jo sådan set også, hvad skal vi sige, krav på, at, øh, at, at kunne se sig selv på læret. Men man jeg vil jo bare lige gentage en gang til, at det er jo, jeg synes jo, det er et fint fordi man kan jo stadigvæk lave krigsfilmen i en kran, Så skal man bare have et andet produktionshold. Så det er jo et bingspænd på den måde for ligesom at sige, at vi er nødt til at skabe større inklusion. Og det gør det jo også i byggebranchen at skrive ind, hvor mange lærlinge, der skal være med, og når man skal lave et eller andet stort byggeprojekt.
1: Benjamin Bo Rasmussen altså formand for Dansk Skuespillerforbund. Hvad, er, hvad synes du er den bedste film, der er blevet lavet nogensinde?
4: Undskyld, jeg hørte ikke det sidste. Jeg tror, jeg røg ud. Har jeg ja. været ude?
1: Nej, nu hører vi dig igen. Jeg stiller lige spørgsmålet igen. Hvad synes du selv, altså, hvad, hvad synes du er den bedste film, som er blevet lavet, hvis du skulle vælge?
4: Oh. Hold nu kæft. Det var et svært spørgsmål, fordi jeg synes, at jeg har set så mange gode film. Men så lad os bare tage, hvad den siger... Øh, den, øh, øh, jamen, så lad os tage Inception, for eksempel. Det synes jeg var en rigtig, rigtig, rigtig god film.
1: Inception. Vil, vil den have opfyldt to af de her fire krav?
4: Ja, det kan jeg jo ikke vide, fordi at, øh, det kan jeg jo faktisk ikke vide, fordi ja, det tror jeg faktisk, det vil den gøre, fordi der er en mangfoldighed i, i, i filmen. Kristoffer Nolan gør jo lige præcis det der med, at den er jo kastet etnisk øh, øh, mangfoldigt og, 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 og også på køn, men man kan sige, det kan jo også være en del af... Øh, men så lad os tage håndlangerne. Fantastisk film. Quentin Tarantinos gennembrudsfilm. Øh, der er ligesom kun mænd med. Men derfor kan du, kunne den jo stadig godt have vundet en Oscar, fordi man kunne se, jamen, hvis jeg vil vinde en Oscar, så er jeg nødt til at være inkluderende i min måde at tænke filmen på. Det kan ikke være inde i historien op på læret. Ergo er jeg nødt til at gøre det bag ved kameraet, øh, og ergo er jeg nødt til at gøre det i det hele produktionsapparatet.
1: Men hvis det her øh, handler om at lave, og den, man altså, lave håndlangerne for eksempel, at lave en film, du synes er rigtig god som håndlangerne, ja. altså, vil det så øh, have betydet noget for den film, hvem der lige var i produktionsapparatet? Er det vigtigt her ikke, at der bliver lavet nogle pisse gode film?
4: Nej, det, altså jo, det er det jo også. Det er jo vigtigt, det er vigtigt at det er været nogle kest gode men Det er jo også vigtigt, at man tager øh, det samfundsansvar, øh, man også har, øh, og det samfundsind, ligesom hvis man skal bygge Storbedsbroen og øh, 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 skal støbe cementklodser, så skal det jo selvfølgelig være de bedste cementklodser, der bliver bygget. Men der er jo også nogle krav om, at der skal være inklusion der, at der skal være lærlinge, og der skal være alle mulige andre ting, som ikke har noget med de byggeklodser at gøre. Altså, og det er jo det samfundsind og samfundsansvar, jo man også skal tage, når man laver film.
0: Et par sms'er, øh, kommentarer fra Radio 4 måneders lytter, for eksempel Claus, der skriver, Nå, der røg den kunstneriske frihed for filmproducenterne. Citat slut. En anden hedder Bjarke, han sidder i Vestjylland og skriver, Jeg har svært ved at se, hvordan ligestilling og mangfoldighed har noget som helst med kvaliteten af en film at gøre. Det er da vist det, man kalder symbolpolitik. Det er ikke sådan, at ringenes herre eksempelvis ville være bedre, hvis Viggo Mortensen var homoseksuel, mener Bjarke. Du må gerne forholde dig til dem, hvis du har lyst, Benjamin Bo Rasmussen.
4: Nej, men ikke andet. Det er jo en naturlig reaktion, fordi men jeg synes jo heller ikke, det handler om filmens kvalitet. Altså, øh, 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 fordi jeg synes jo stadigvæk, at man kan lave de film og fortælle de historier, man skal. Men hvis man vil have en Oscar, så er der bare nogle kriterier, man er nødt til at opfylde. Altså, og det behøver ikke at være op på læreren, det kan også være bag ved Og jeg synes jo, vi kæmper jo for ligestilling, vi kæmper jo for ligeløn, vi kæmper jo for ligestilling både blandt køn, men også blandt intensiteter for alder, og med alle mulige ting, for at alle kan have en stemme. Og jeg synes, hvis filmene kan bidrage på den her måde, så synes jeg bare, det ville være fantastisk.
1: Men har lytteren ikke en pointe her med, at det kunstneriske frisind, eller, eller altså, at, man, at man bliver bundet som kunstner, hvis man sådan skal have dikteret, hvordan man skal øh, skabe øh, den jo, film, man, man jo så håber vil han også Jo
4: Jo, det kan du sige. Men det er jo også et, det er jo et tydeligt punkt, hvor man holder fast i tingene sådan, som de er. Og hvorfor skal vi ikke flytte os, hvis det kan hjælpe til at skabe noget ligestilling? Man kan jo sige, at altså, jeg har jo også friheden til at gå ind og tage en liter mælk, og lade være med at betale for den, men så er det jo butikstyveri. Altså, vi har jo nogle tanker om, hvordan vi bygger nogle regler og laver nogle regler, øh, og, og bygger nogle samfund op, og bare fordi det er kunst, så betyder det jo ikke, at man må sættes ud over reglerne. Man skal jo stadigvæk betale for dem, man tager.
1: Jeg kan lige putte ekstra fakta på her sidste års nomineret for bedste instruktør, som jo altså en af de store Oscar statuetter yeah. de, var, de var alle mænd. Yeah. Og igennem Oscarernes 90 års historie, så er der fem kvinder, der er blevet nomineret for bedste instruktør. Der er en, der har vundet i 2010, der vandt Catherine Bigelow for hendes Irak krigsfilm yeah. The Hurt Locker. Der vandt hun jo ført over yeah. Titanic instruktøren, hendes tidligere mand. Og så kan vi også bare lige sige, at der er ingen sorte yeah. instruktører, der har vundet hovedkategorien for bedste film. Øhm, endnu. Øhm, så det var bare lige for at, at, at understrege, det er, hvordan det, det samme jeg, Ja. Ja, men ja. du have en, en kort ja, kommentar? Vi, vi går mod nyhederne
4: nu. Undskyld, jeg stopper. <går> jeg vil bare sige, at Maja for eksempel, der var for... ah, Undskyld, nu afbryder jeg dig igen. Jeg min mund. Du
1: har lige 30 sekunder, Benjamin Rasmussen. Jeg
4: vil jo sige, okay, tak. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Altså, fordi man kan, hvis vi tigger herhjemme, så kan man se, at den sidste års øh, fantastiske film, Dronningen, der vandt øh, både Europa og Bole, det var jo mig den første kvinde, nogensinde, der har vundet. Øh, så, øh, øh, bedste film, bedste instruktør, som, som kvindelig instruktør. Og hvis, øh, altså, vi skal jo have nogle forbilder, og vi skal have nogle op i, øh, på de lærere, vi kan spejle os i, enten både foran eller bagved. Tak. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der prøver på.
1: Tak, Benjamin Brug Rasmussen. Nu er der nyheder.
5: Det franske nyhedsmagasin Charlie Hebdo har fået afslag af Jyllandsposten på at bringe et genoptryk af den avisside, som muhammed tegningerne oprindeligt var på. Det skriver Information. Genoptrykket skulle være sket i forbindelse med retssagen mod de 14 personer, som ifølge fransk politi menes at have forbindelse til terrorangrebet mod Charlie Hebdo i 2015. Retssagen begyndte sidste onsdag. Da Charlie Hebdo fik afslag på anmodningen, har magasinet i stedet bragt de 12 Mohammed-tegninger enkeltvis. Jyllandspostens beslutning møder kritik fra blandt andre forfattere og professor Frederik Stjernfeldt. Det er et kolossalt tilbageskridt for hele debatten, siger Stjernfeldt til Information. Tidligere redaktør på Jyllandsposten Flemming Rose mener, at beslutningen peger tilbage på avisens forhold til ytringsfrihed. Jyllandsposten kan på konsistent grundlag ikke opretholde forestillingen om, at de på samme måde går ind for ytringsfriheden, som de hele tiden har gjort, når de forsøger at blokere publiceringen af den side, siger Flemming Rose til Information. Ifølge Jakob Nybro, der er chefredaktør på Posten, har avisen afvist ønsket, fordi man ikke deltager aktivt i publiceringen af avisiden. Det er kun siden, og ikke selve tegningerne af aviserne har rettigheden at, at han en han til information. Det gør vi ikke noget sted, fordi det ville anfægte den sikkerhed, som vi gør vores yderste for at opretholde. Den beslutning omfatter ikke alene Charlie Hebdo, men alle forespørgsler, skriver Jakob Nybro i mailen. Charlie Hebdo's chefredaktør, Charard Biara, oplyser til information, at det franske nyhedsmagasin ikke har nogen kommentarer til Jyllands Postens redaktionelle beslutninger. Eleverne på landets højskoler har svært ved at overholde restriktioner i forbindelse med coronaudbruddet. Det viser, at det endnu ikke er offentliggjort forskningsstudium fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut, skriver Højskolebladet DK. Højskolerne er ifølge studiet gået professionelt til opgaven om at strukturere hverdagen på en måde, der overholder coronaretningslinjerne. Og eleverne har der også godt styr på håndvask og afspritning, viser studiet. Men når det kommer til at holde afstand og undgå nærkontakt, er højskoleeleverne mindre påpasselige. Det er særligt i fritiden, at eleverne har socialt samvær med hinanden. Samtidig fandt vi ud af, at fester, musik og alkohol på mange måder er konfliktskabende, når det handler om at holde afstand, siger professor Flemming Koldersen, der er en af forskerne bag studiet til Højskoleblad.dk. Nogle elever føler, at det er et stort indgreb i deres frihed, hvis de ikke må være... Rigtig sammen uden for undervisningen, siger Flemming Konradsen. Studiet er baseret på spørgeskemaundersøgelser fra 16 højskoler. Derudover er der blevet foretaget interview og observationer på fem højskoler. Siden 1970 er det kun gået én vej for bestanden af dyr på kloden, og det er nedad. Det slår en ny rapport fra naturfonden fast. Rapporten Living Planet Report 2020 fremgår det, at bestanden af vilde patte og krybdyr samt padder, fisk og fugle gennemsnitligt er faldet med 68 procent fra 1970 til 2016. Rapporten peger på, at verden i løbet af de seneste 50 år er blevet markant forandret af en stigende global handel, forbrug og befolkningstilvækst, såvel som øget urbanisering. Som resultat forandrer vores naturlige verden så hurtigere end nogensinde før, skriver verdens naturfonden. Været i dag tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Jævnt til frisk nordvestlig vind ved kyster stedvis hård vind, der i løbet af dagen aftager og bliver let til frisk fra vest og nordvest.
0: Anstribe benespænd skal sikre diversitet, som det hedder. Altså forskellige slags mennesker i, på rollelisten i de store film. Og det er jo altså er simpelthen en betingelse for, at man kan komme i betragtning til Oscar. Øh, vil du lige rige dem op? Hvad er det?
1: Eller bag kameraet. Ja. Øh, ja, fordi man... Øh, jeg skal sige, der er fire benespænd nu, hvis man skal have en Oscar. Enten så skal man øh, have nogle kvinder, eller handicappede, eller øh, øh, nogen med en anden seksuel øh, sådan... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, Altså ikke nogen, der bare er heteroseksuelle øh, i hovedrollerne. Æ, ellers så skal nogen fra produktionsholdet øh, tilhøre en af de her grupper, altså ikke hvide mænd. Man kan også betale praktikanter som tilhørende af de her grupper. Æ, det er også et benspænd. Æ, eller hvis filmselskabet har flere ledende medarbejdere, som for eksempel er kvinder LGBTQ+, eller ikke hvide eller handicappede, så har man også... Man skal opfylde to af de her benspænd for at få en Oscar. Fra 2024... Ja, okay. Altså lige,
0: du kan lige nå at lave en, en, en Oscar-film. Ja. Niklas han skriver til os, jeg er ligeglad med diversitet. Jeg ønsker ikke at se flere bøsse og mørke i film. P.S. Jeg selv afro. Altså, Niklas er mørk, ja. og synes ikke, at den grund her behov for at se flere mørke mennesker i film.
1: Det siger lidt om Niklas filmsmag. Jeg ved ikke, jeg vil bare gerne se gode film.
0: Ja, jeg er altså også komplet ligeglad. Den bedste, det er Pulp Fiction. Der er en hvid mand og en mørk mand, der går ved siden af hinanden. Den holder stadigvæk. Den kan man simpelthen vise her 26 år efter. Jamen, så noget det, er det okay.
1: Nu skal vi tale lidt om noget andet, for det, jeg, det må jeg lige høre bagefter, altså om du har vist den for dine børn, for jeg er nemlig lidt i tvivl om, at den holder stadigvæk, hvis jeg skulle spille den for mine børn nu.
0: Jamen, øh, den 19-årige har set den. Hun ja. er hun, hun synes hun synes den stempler den. den, ja.
1: Okay. Der er også en lytter, der skriver, at en inklusion er et stort problem inden for film, øh, og med mindre der er nogen, der skubber på, så ændrer man ikke verden.
0: Tak for sms'erne. De er sendt til 1424. De startede med en med r fire og et mellemrum.
1: Og vi vil rigtig gerne have flere af dem. Æ, ikke bare om det her med Oscar og film og minoritet og inklusion. Vi vil også rigtig gerne have jeres spørgsmål her æ, kvart i, i 8, Der får vi nemlig æ, Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen med til at svare på spørgsmål om weekendens fester for eksempel. Hvordan skal man forholde sig til de her nye coronarestriktioner? Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv ind til os på 1424. Start din besked med R4.
0: Var det egentlig helt unødvendigt, at danske soldater endte i ildkamp og dræbte et tosifrede antal bosniske serbere under den jugoslaviske borgerkrig for 26 år siden? Det mener forfatteren til en bog, der er udkommet for et par uger siden, og nu tager lederen af kampvognsoldaterne til genmælde. Det hele det udspillede sig en forårsdag i 1994, hvor en flok fredsbevarende danske FN-soldater for alvor blev blandt ind i den borgerkrig, der var i gang i Jugoslavien. Soldaterne rykkede ud i deres kampvogne, fordi deres svenske kolleger blev beskudt af en flok af de lokale bosniske serbere. To timer senere var et ukendt antal serbere døde. tal svinger mellem 15 og 150, alt efter hvem man spørger. Slaget her det blev senere kendt som Operation Bøllebank, og lederen af de danske kampvogne, oberst Lars Møller, han blev landskendt som krigsheld og debattør. Men... Flere soldater, der var med i slaget, har efterfølgende stillet spørgsmålstegn ved, om det var den rigtige beslutning. En af dem er Johnny C. Jensen, forfatter til bogen Myten om Operation Bøllebank.
6: Vi bliver ringet op lidt over 10 om aftenen, at uh, Tango 2, som operationsposten hedder, der sidder en gruppe svensker op, uh, er blevet beskudt, og han siger, Tango 2 er blevet beskudt gennem den sidste time uh, iværksæt Operation Bøllebank. Og det er så ordren til, at vi skal iværksætte uh, hjem for lejerne og køre de små tre ud til området og iværksætte øh, den narkundlige operation. Øh, da vi kommer derud, bliver vi beskudt af, af artilleri og morterer efter kort tid, og så er det operationen. Selve operationen går i gang. Men det der er, der er fakta i det her er, at øh, Møller giver et indtryk af, at vi skal ud og redde svenskerne. Øh, han har udtalt flere steder, og også i sin egen bog skriver han, vi skal ud og redde vores svenske våbenbrødre. De er livsfar. Og det er den del, der specielt er meget problematisk. Fordi da vi forlader lejren, husk på, at der er tre kvarterers kørsel ude til området. Da vi forlader lejren, der er det meget længe siden, der er faldet nogen som helst nedslag på tango 2.
0: Sag Johnny C. Jensen, som altså synes, at det springende punkt er, om den svenske observationspost blev beskudt meget eller lidt. Nogle dage faldt der 50 granater i nærheden af den, og den dag faldt der altså kun fire. Lederen af den danske kampvognsenhed, Lars Møller, mener stadig, at det var rigtigt at rykke
2: ud. Det, jeg kan sige til det, er jo, at, at, at den her observation under beskydning, og så bliver det luttet at se, at nu i værkset operationen hvilket jeg er helt enig med ham i. Og det gør vi så.
0: Hvilken dokumentation, hvis man kan kalde det det, er der for, at det er nødvendigt at iværksætte den, den dag, og ikke dagen før eller dagen efter?
2: Ja, det skyldes jo, at øh, observationen for bliver beskudt. To gange. Og, og det vil vi ikke have. Altså politiet vil jo heller ikke have, at en politistation inde på Blokårdsplads bliver beskudt. Fordi så kører de ud, og så rydder de området, og så er det for, at der bliver overordnet. Og nej, det samme situation var vi i i FN.
0: Der var nogle dage, hvor der faldt 50 granater over den, eller i nærheden af den svenske observationspost... Den her dag faldt der fire. Altså, hvordan kan det være, at det, var, at det ikke var en af de dage, hvor der faldt 50, at man satte gang i operation Bøllebank? Det ved jeg ikke. Altså, det, det
2: er jeg simpelthen ikke. Altså, for det her tidspunkt, hvor den bliver iværksæt, det er jo fordi, at den bliver beskudt. Og vi iværksætter jo ikke altid øh, en operation, når nogen bliver beskudt. Men som regel gjorde vi, og specielt i det lige præcis det område, det var hvor 2 lå i.
0: Siger Lars Møller. Der var tit optræk til ballade mellem de hvidmalede danske kampvogne og de lokale soldater. Og Lars Møllers kritikere hævder altså, at han var med til at optrappe den konflikt. Her er det igen, sergeant Johnny C. Jensen.
6: Altså, som jeg også beskriver i et bogen, så har Lars Møller en uh, macho-stil omkring sig. Uh, vi finder os ikke i noget, og det har været tesen lige fra, vi tog fra. Vi finder, ikke, finder os ikke i noget pis, undskyld med sprog. Så han har været meget, meget aggressiv over for de stridende parter i området. Så det har hele tiden været ud til kanten og lidt over, kørt meget, meget tæt på dem. Det har været stilen hele vejen igennem, og jeg beskriver flere episoder i bogen, hvor vi bevidst kører ud for at blive beskudt. Og det lykkedes et par gange, og det her er så sidste gang, fordi vi bliver beskudt før det her, og også besvarer elen. Men det har hele tiden været en grænseoverskridende opførsel, og provokerende opførsel, som ligger i Lars Møllers stil, jeg har masser af vindeudsavn. Jeg har interviewet rigtig mange soldater, der har været i området.
0: Det var altså synspunktet fra seners sandt. Johnny C. Jensen, der var skydeinstruktør ved de kampvogne, som var udsendt til den jugoslaviske borgerkrig. Oberst Lars Møller mener, at det var en del af hans opgave at gå til stålet over for de lokale soldater.
2: Og, og at de mener, at
0: det er det, de har lov til. Altså, øh, jeg er da Men ville du gerne i kamp?
2: Øh, egentlig ikke. Øh, fordi du risikerer at blive slået hjemme når du går i kamp. Det skal man jo lige huske. Det er jo ikke sådan altså, det er jo ikke en, en boksekamp, øh, om jeg så må sige. Men problemet med det her var, øh, at FN... Det var jo også derfor, vi sendte kampvogne ud. Det kan ikke komme som overraskelse, at FN ville være mere robust. Fordi kampvogne, de har ikke sendt med for at dele vindgummibamser ud og klappe små børn på hænderne. Vi skulle ned og sætte os i respekt om FN. Og det krævede, at man havde det, jeg vil kalde en robust tilgang. Det er det, forfatteren kalder en macho indstilling. Og det skal han da have lov til. Men hvis man sætter robust tilgang på i stedet for, så får man det mere overens med, hvad det var, der var meningen.
0: Ildkampen, som senere fik navnet Operation Bøllebank, stod på to timer. De danske soldater affyrede 72 granater fra kampvognene. En af dem ramte ved en tilfældighed et ammunitiondepot, som sprang i luften. Mange af de soldater, der var i nærheden, altså lokale soldater, døde ved lige præcis det øh, nedslag. Der var ikke nogen danskere, der kom noget til øh, fysisk, men alligevel mener Johnny C. Jensen, altså, at det er vigtigt at slå fast, at operationen var en fejl i hans optik.
6: Når man siger, en post blev blevet beskudt gennem den sidste time, så maler man jo billedet op om, at det er hæftigt, det her. Faktor er, og det kan jeg dokumentere fire kilder, at der falder to gange to granater, og det er mere end en halvanden time før, at han er operation. operationen.
0: Lars Møller benægter ikke, at der kun faldt de der to gange to, altså fire granater, men han mener stadig, at de danske kampvogne opfyldte deres formål ved at rykke ud den forårsdag for 26 år siden.
2: Altså, Du kan ikke sammenligne, at den ene dag faldt der 50, men hvor faldt de henne og under hvilke omstændigheder og så videre, så videre. Den dag blev observationforsen beskudt, vi besluttede dem, og rundsætte den, og jamen, det er jo det. Du kan ikke, du kan ikke deraf udlede, at hvis der en anden dag var blevet skudt i nærheden eller ved observationsposten, de kan have meldt, at de var i far for at blive nødkæmpe eller hvad det nu var, de sagde. Det fremgår jo et artikken på side 292 i min bog. Øh, så, så kan du ikke sammenligne det. Det
0: er jo absurd. Er det absurd at stille spørgsmålstegn ved, om, om man træffede den rigtige beslutning, når man kigger tilbage på sådan noget, der er så relativt vigtigt? Altså tocifret antal mennesker døde jo af det.
2: Jo, men det gør jeg jo selv i min bog. Ja, jeg, har da, jeg har da virkelig spekuleret på, og, og nogle af dem, der gik hen og døde på den bosniske side, var der nogen, jeg kendte rigtig godt. Jeg vil ikke gå så langt som, at vi var der gamle dem. Altså, den var vi jo ikke, vel? Øh, så det her jeg da selv spekuleret meget på. Men, men, men øh, når man så læser artiklen for den mand, der har siddet op og som så er blevet genopfundet her efter 20 år, øh, så, så må man bare erkende, at de, var, de følte sig i fare for at blive medkendt, og så det var rigtigt, at vi været, det der. Vi vil ikke have, at de skyder på, på vores poster.
0: Når sager skal undersøges i her, er det det såkaldte auditorkorps, der rykker ud. Men Operation Bøllebank og Lars Møllers rolle i den er aldrig blevet undersøgt auditorkorpset. og øh, det undrer han sig også, til over.
2: Det er da utroligt, at den menneske som er skyld. Jeg er så bare sige at 150 mennesker er gået hen og blevet aflyvet, øh, at, at man slipper selv med det, at der ikke er. Uh, auditørerne var kommet og har undersøgt noget eller et eller andet. Uh, men det var der ikke. <laughs> Sådan var det. Uh, og det synes jeg var underligt. Og egentlig en lille hus skræmmende.
0: Men der er noget paradoks i, at du på den ene side efterlyser, at man havde undersøgt hændelsen bedre, og når så nogen kommer frem med deres version af hændelsen og prøver at diskutere den, så synes du, at de er nogle skvat, og nogle, at de jamrer, som du udtrykker det. Hvad er forskellen? Ja,
2: men Jamen, forskellen er jo egentlig, at de går og jammer sig over noget, som jeg skulle have gjort på en anden måde for 60 år siden. Det døde jo ikke engang på jorden, altså det kan jeg jo ikke lave om. Men det er sgu da underligt, at man dengang ikke synes, at det var interessant, at der var blevet slået så mange mennesker ihjel. Fordi jeg synes, der er stor forskel på, om nogen er uenige i, at jeg skulle have gjort det ene eller det andet, Eller om der er blevet slået så mange mennesker sted i en episode. Mm.
0: Det, det synes jeg er underlig. Stadigvæk. Taler også Møller, pensioneret oberst og forfatter til bogen Operation Bøllebank, som ikke skal forveksles med bogen Myten om Operation Bøllebank, der lige er kommet. Den er skrevet af Kasper Søgaard og Johnny C. Jensen. Sidst det hørte vi også i indslaget her. Øhm, det er tydeligt, at det fylder meget for de soldater, der var involveret. Vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvis det fylder noget for dig. Og altså, Er det vigtigt at klarlægge, hvad der skete i krigens røgslør for 26 år siden? Eller skal vi bare lade det ligge? Claus Jort Fredriksen der var siddende forsvarsminister for tre år siden, der afslog han, at der var basis for at kigge nærmere på sagen, fordi den øh, hører fortiden til. Er du enig, så kan du skrive en sms, også hvis du er uenig. R4, et mellemrum. Og din besked ind til Radio 4 morgen, sendt den til 1424.
1: Og der er allerede post, Kasper. Øh, der er en tidligere udsendt, der skriver, at skulle vist lade være med at melde sig, hvis han var bange for kamp. Vi kommer ikke til at undskylde serberne skød på os, men fint, at han kan sælge nogle
0: bøger. Daniel skriver, de soldater gjorde det rette. De satte i respekt fra start, hvilket formentlig redede en masse danske soldater. Lad os så sige, at 50 serpere døde. De troede de hollandske soldater, hvorefter de dræbte over 8.000 civile drenge og mænd. Bare et perspektiv, skriver Daniel, med reference til det, der blev kendt som Srebrenica-massakren. Jamen, gerne flere af dem. R4 først, og et mellemrum, så din besked til 1424.
1: Nu er klokken blevet 13 minutter i, i 8, og øh, nu skal det handle om, hvordan vi egentlig skal opføre os. Øh, for eksempel her i weekenden, hvor der er måske er mange, der skal have familiesammenkomster eller, eller fest. Skal vi passe på med sang, danser og høj musik? Øh, det skal vi. Det er nemlig nogle af de anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, øh, som, som man er kommet med fra Sundhedsstyrelsen, efter at 30 personer blev smittet til en, en fødselsdagsfest for nogle dage siden. Og der er jo øh, rigtig mange, der, der gør klar til konfirmation og og fødselsdage, som har været udskudt øh, måske fra marts eller juni eller andre tidspunkter i foråret her i, i weekenden. Så for at svare på nogle af de spørgsmål, som øh, vores lytter måtte have, så har vi dig med, øh, Bolette Søborg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Overlæge i Sundhedsstyrelsen. Øh, og vi vil jo gerne prøve at høre, hvornår det er en god idé at holde fest, og hvornår man, man bør af, øh, aflyse på Lette Søborg. I har jo sendt nogle opdaterede retningslinjer ud for, hvordan man bør forholde sig, hvis man skal holde fest. Hvorfor har I gjort det?
7: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, som du også nævnte til at begynde med at holde fast i, at der er rigtig mange, der har glædet sig til at kunne afvikle nogle af de arrangementer, som har været aflyst under den nedlukning i foråret. Og derfor så giver vi så meget konkrete råd til, hvordan kan du så afvikle den fest og stadigvæk have en rigtig god fest. Men det er klart, at det betyder også, at der er mere planlægning i det, og der er nogle ting, man skal overveje og nogle ting, man skal undgå.
1: Kan du så ikke lige komme med, hvad er de vigtigste øh, nye overvejelser, som jeg også eksempel skulle gøre mig, hvis jeg nu stod og skulle holde konfirmation den her weekend?
7: For det første skal du overveje, hvor meget plads du har i forhold til, hvor mange gæster, du kan invitere. Altså, vores tommelfingerregel er, at med det smittetryk, vi har nu, hvor vi ser, at det bobler rundt omkring, og der er mere smitte, end der var fx hen over sommeren, så er at man skal have 4 kvadratmeter per gæst, man inviterer. Så man skal altså have plads til dem, man inviterer. Og så er det de, kan man sige, så råd om, at man skal have god håndhygiejne, og det vil jo sige, at hvis man er vært, så skal man sørge for, at folk kan vaske hænder, og bruge håndsprit for eksempel, når de kommer ind, og når de skal ud og ind af toilet og så videre. Og så skal man undgå trængsel. Og det er jo typisk steder, hvor man skal ind og ud samtidig. Det kan netop være ved toilet, og det kan være, hvis man har en buffet. Så der skal man altså også hjælpe sine gæster.
1: Og så lad os lige få slået fast, der er forskel på, hvor mange gæster man så må invitere, alt efter hvor i landet man sidder. Hvor de det de regler for os?
7: Ja, for det første er der forskel på, om du holder et privat arrangement hjemme, eller du er ude på et offentligt sted, for eksempel at du holder det i en park eller lignende, eller du har arrangeret øh, på et hotel eller konferencested, eller har lejet et for eksempel et forsamlingshus eller lignende. Derhjemme er der ikke nogen regler for forsamlinger, men vi øh, kan man sige, henstiller til, at man følger det forsamlingsloft, øh, der er, altså som er på henholdsvis 50 og 100, alt efter hvor du bor i landet. Og så kan man sige, er du ude for dit hjem, jamen så gælder øh, reglerne for forsamlinger.
0: Paulette Søborg, det er et kæmpe ansvar, du har her, fordi nu får du spørgsmål fra en mand, der er det, glæder sig til at spille poker, men han har tvivl om, det er en god eller dårlig idé. Han hedder Jens, og han skriver, at vi er seks mænd fra 30 til 60 år, som mødes til mad og vin og poker. Næste arrangement er fredag aften. Tre af deltagerne er fra Odense. Er det en god eller dårlig idé at mødes?
7: Altså, det vil jeg sige, det kan man godt. De skal tage sig de forholdsregler, at det er klart, at dem, der møder op, må ikke have symptomer. Det er nummer et. Hvis man har det bare det mindste, så må man sige, at det skal være en anden dag. Når man så kommer, så skal man huske, at man skal kunne holde meters afstand, og hvis nogen af dem, der møder op, er i særlig øget risiko, jamen så er det to meter. Og så kan man sige, kan man så sidde om pokerbordet med en meters afstand, det skal jeg ikke kunne afgøre. Det er jo som det er indrettet, men kan man det, og kan man i øvrigt spritte af, når det kræves, for eksempel ved, hvis man skal spise samme buffet eller lignende, jamen så kan man sagtens afholde det.
1: Ja, nu kom du lige ind på det med, med buffet, for hvis nu at, 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 at pokergruppen her vil have sig bid mad, hvad er, hvad er der så nogle råd der til, hvordan man skal anrette mad?
7: Ja, nu kan I jo høre, at jeg siger, at buffet er lidt mere besværligt, og det er jo fordi, at det er altså enklere, hvis man har tallerkenanretning. Altså det vil sige, at man ikke mange, så er det lidt enklere at kunne anrette til alle. Men også, hvis man har et egentligt arrangement, at man så forsøger at holde det til tallerkenanretninger, fordi man undgår den trængsel, der eventuelt er, hvis man går op ved en buffet, plus at man kommer til at bruge det samme bestik.
1: Hvad så med sådan noget med at indtage alkohol? Altså, øhm, jeg... Jeg kan forestille mig, at det var noget, der måske hørte med til en poker-aften. Hvad er jeres råd om det? Fordi man godt forestille sig, at det er lidt lettere at huske at holde afstand, hvis man er et år.
7: Det er nemlig rigtigt. Det er jo væsentligt for de her råd, at der er nogen, der har overblikket og kan vedblive og ligesom vejlede. Så det er fint at servere alkohol til sine forsamlinger, øh, til sine arrangementer eller hyggeaftener. Men man skal også nok, øh, det er i hvert fald vores råd, at man sørger for, at der er nogen, der forbliver ædru nok til hele tiden. og have det overblik og sørge for, at, øh, at de regler, der bør være til stede, de også kan overholdes.
1: Så der skal være helsen sådan en politimand eller politikvinde, der lige kan gå rundt og, og sige, hold afstand. En Eller en, her, en god hvert eller være det Okay. Der er et til spørgsmål, Bolette Søborg, altså overlæge i Sundhedsstyrelsen. Vi skal lige sige, at I kan skrive ind til os nu på 1424, start med er 4 hvis I har spørgsmål. Der er en, der skriver, kom det bag på jer i Sundhedsstyrelsen, at regeringen indførte flere restriktioner. Hvis det ikke var en overraskelse, hvorfor kunne I så ikke have vejledninger og retningslinjer helt klar?
7: Altså man kan sige, der er ikke noget, der kommer bag på os, fordi vi selvfølgelig er i dialog med sundhedsministeren. Men det, der selvfølgelig hele tiden udvikler sig, det er smittetrykket. Og det er jo daglige tal, vi får. Så det her med, at det for eksempel er fordoblet på en uge, det er ikke noget, vi kan forudse. Altså, vi kan jo hele tiden, vi følger det løbende, og vi kan jo godt se, når noget dukker op. Men det her med, at smitten flytter sig, og hvor meget den flytter sig, og om det kan ligesom, kan man sige, lokaliseres til enkelte kommuner, eller det er mere vidt spredt, det er altså noget, der sker ret hurtigt.
0: På Lette Søborg, der bliver tit brugt udtrykket symptomer. Og coronasymptomerne er jo blevet listet op mange gange, men de er sådan ret, der er ret mange forskellige at vælge imellem. Og meget af det, det minder om det, som de fleste går og bokser lidt med hver eneste efterår, altså sådan lidt små snuge. Kan man være sikker på, altså er der en eller anden måde, hvor man kan kende en almindelig snuge fra corona?
7: Det er der nok desværre ikke. Men man kan sige, at det, som er sådan typisk for corona, det er, at for dem, som bliver sådan dårlige af den. Så er feber og sådan tør hoste, det er sådan ret øh, almindeligt. Men det er jo også sådan, at corona det kommer sådan i alle spektre. Øh, så det vil sige, at nogen får jo stort set ingen symptomer, og, og nogle får meget milde symptomer, og nogle får så de her mere øh, kan man sige, øh, kardinale symptomer på corona. Så derfor så er det meget svært at sige, at det her det er lige det, og så ellers er det nok ikke. Og det er jo det, der er sådan det, kan man sige, lumske, som nogen har brugt ordet ved denne her sygdom. Det er, at den har hele det her spektrum. Har man influenza for eksempel, så bliver man ret syg, ret pludseligt, og så får man nogle influenza-symptomer. Men sådan er det altså ikke med corona. Den kan altså komme i det her spektrum.
1: Og, øh, vi taler altså med Bolette Søberg over sundhedsstyrelsen og det gør vi fordi at øh, der jo er et stigende antal øh, smittetilfælde øh, i de her dage i, i Danmark og derfor er der også kommet nye restriktioner og det er dem vi ligesom prøver at forstyr på så vi kan få dem øh, hvad skal vi sige øh, så vi kan forstå dem i vores dagligdag altså hvad betyder de egentlig når vi skal til at holde fest eller spille poker øh, eller eller besøge hinanden øh, Bolette Søborg, der er kommet et øh, spørgsmål må man ikke være 500 til brøllerbeng Nej,
7: det må man ikke Hvor mange må man være? Altså man må være, at der er et forsamlingsforbud i de øh, kommuner, hvor der er smitte lige nu på 50
0: I går var omkring 100 personer samlet til Red Barnets 75-års jubilæumskonference på Børsen i København Hvordan kan det være, at sådan et arrangement kan gennemføres?
7: Altså, der er nogle særlige regler for, for nogle af de steder, hvor man har øh, konferencer og, og deslige. Og så er der også nogle regler, som først træder i kraft i går. Så der kan det være, at vi er inde der, hvor at, at konferencearrangørerne har særlige øh, muligheder for at lave særlige, kan man sige, øh, gode øh, afstandsforhold osv., fordi de har ansat til det.
0: Blandt gæsterne var med Frederiksen... Statsminister i Danmark, øh, Kronprins Frederik, som er kronprins i Danmark, og væsentlige mange andre prominente gæster. Havde de taget jer med på råd i forhold til det arrangement?
7: Det er sådan, at ude i øh, de forskellige øh, sektorer der er, ligger der jo retningslinjer for, hvordan de skal afvikle deres arrangement, og det har vi tillid til, at de øh, sektorer, her taler vi om konferencearrangører øh, deslige, de overholder de retningslinjer. Hvis man nu
1: ikke er med Frederiksen, eller er Frederik, eller er sundhedsminister, skal man så, om man ikke skal til Red Barnets 75 års jubilæumskonference, som de skulle på børsen i går, bør man så aflyse en fest, hvis man venter 100 gæster?
7: Man bør i hvert fald, som vi også talte om tidligere, forholde sig meget omhyggeligt til de anbefalinger, vi har. Det er jo meget op til den enkelte at finde ud af, hvor meget plads har jeg derhjemme. Er jeg klar til opgaven i forhold til at tilrettelægge min fest, så det er trygt? Og man skal jo også huske, når man inviterer folk, så inviterer man jo ofte, hvis det i hvert fald er en konfirmation eller bryllup, folk i forskellige aldre. Og det vil sige, at alle skal jo være trygge ved at komme. Og også, at man får fortalt sine gæster, at vi skal lige huske de her regler. Og det kan man jo for eksempel gøre, når man inviterer, hej, vi er lige midt i en coronatid, og det skal vi lige huske hinanden på.
1: Ja, vi kan lige nå øh, måske de sidste to spørgsmål her. Der er en, der spørger, jeg skal holde fest i Roskilde for 70 personer, og der er ikke 4 kvadratmeter per person. Må jeg holde festen, eller anbefaler du, at man ikke holder festen?
7: Jeg anbefaler, at man overholder vores retningslinjer. Det er jo vigtigt at vide, at det her det er jo ikke, hvis det er i privaten, vi taler om, så det er jo ikke lovgivningsmæssigt sådan, at man kan sige, at det må du ikke, men man kan sige, at det her det er anbefalinger. Så det vil jo i sidste ende være op til den enkelte. Men nu bliver spørgsmålet stillet til mig i sundhedsstyrelsen, og der vil jeg sige, at jeg synes, at man skal have de fire kvadratmeter. Jeg ved også, at der lige har været noget udbrud i roskilde, så det vil jeg sige, at det synes jeg, at man skal overveje. De fire kvadratmeter god tomme Så man kunne godt holde
1: fast, men måske sige simpelthen sorterer ud i gæstelisten. Præcis. Øhm, ja, så er der en, måske mere en kommentar, vi lige kan tage her til sidst, Paulette Søborg. Det er uhyggeligt at høre på, hvordan man skal holde poker og familiefester, at folk skal vejledes, skal folk virkelig vejledes til alt, det skriver Peter. Sådan kan man jo godt
7: lidt have det i de, i de her dage. Hvad siger du til det? Altså man kan jo sige, som det også kommer i ordet anbefaling, altså det her det er en anbefaling fra os til jer, og i sidste ende, som vi også har talt så meget om, så er der rigtig meget samfundsansvar i det her. Og det vil sige, hvis folk siger, at det synes jeg ikke, jeg vil, øh, så, så må man jo tage det øh, på sig. Men jeg tror også, man skal tænke over, i det her tilfælde, der er der rigtig mange mennesker, som skal øh, inviteres hjem. Så derfor så vil der også være andre, man sådan set skal kan man sige, i dialog med, nemlig sine gæster. Og der tror jeg, at alle vil være meget trygge ved at vide, at det... Øh, den vært, man har, de har gjort så nogle indstrengelser i den her
5: tid. Tak på Lette Søborg Overlæge i Sundhedsstyrelsen. Nu er klokken helt.